0: வணக்கம் அன்பானவர்களே திரு எஸ் எஸ் தென்னரசு அவர்கள் எழுதிய மழடி பெற்ற பிள்ளை என்ற நாவல தான் கண்ணாவின் கடை மலரத் துடிக்கும் மொட்டுகளை போல கண்ணீர் துளிகள் ததுமி நின்றன ஒரு கூட கண்ணா இவ்வளவு மனசங்கடத்தை தாங்கிக் கொண்டு அன்று மட்டும் அவள் அடங்காத துயரத்திற்கு அழகி தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் கண்ணா முகப்பு கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது இந்த குரலைத்தான் கண்ணா நெடுநேரமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்த நேரத்தில் அந்த குரல் பிருந்தாவனத்தில் இருந்த கண்ணனின் குரலை போல அவள் மனதுக்கு பட்டது புருஷனின் குரல் எவ்வளவுதான் கரகரப்பாக இருந்தாலும் மனைவிக்கு அதுதான் பிள்ளாங்குள்ள இசை என்ன கண்ணா ஒரு மாதிரியாயிருக்கிறாய் கண்ணா பதில் பேசாமல் தேம்பி தேம்பி அளத் தொடங்கிவிட்டாள் கண்ணப்பன் அவளை தழுவியபடி அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே போய்விட்டான் உள்ளே போனதும் படுக்கை அறையில் உள்ள இரட்டை கட்டிலில் அவள் குப்பரப்படுத்துக் கொண்டு ஓவென்று கதறி அழுதாள் என்ன கண்ண இதெல்லாம் உன் அத்தைக்கு தெரிந்தால் ஒரு மாதிரி பேசுவார்கள் விஷயத்தை சொல்லு எத்தனையோ முறை ஜாட மாடையா உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளவே இன்றைக்கு வெளிப்படையாகவே பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கண்ணத்தால் அடிக்கடி கண் கலங்கி நிற்கிறாள் இதற்காக இருக்குமோ இருக்குமோ என்று குழம்பிக் கொண்டிருந்த கண்ணப்பனுக்கு அன்று தெளிவாக புரிந்துவிட்டது உன் மனக்குற லேசானது இல்ல கண்ணா உன்னை போன்றவர்களுக்கு தான் சுவிகரம் என்ற முறை நம் ஜாதிகாரர்கள் பின்பற்றி வருகிறார்கள் என்றான் கண்ணப்பன் கண்ணாவுக்கு ஆறுதல் சொன்னாள் சமாதானம் சொல்லும் கணவனின் ஆறுதல் மொழிகள் அந்த நேரத்துக்கு வேண்டுமானால் சங்கீதமாக தெரியலாம் ஆனால் அதையே மனக்குறையை அகற்றும் மா எந்த பெண்ணாலும் எடுத்துக் கொள்ள கோவிலூர் ஒரு பெண் தெய்வத்தின் ஆலயத்தை சுற்றி ஒரு ஊர் அமைந்திருக்கிறது செட்டிநாட்டில் பெரும்பாலான சிற்றூழ்கள் அப்படித்தான் அமைந்திருக்கும் கோயிலின் முன்வாசலில் ஒரு மண்டபம் சித்திர வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த கல் தூண்களால் நிறுவப்பட்டிருந்தது கோடை காலமாக இருந்தாலும் சரி மழை காலமாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஊர் மக்கள் ஓய்வு நேரத்தை அந்த கல் மண்டபத்தில் கழிப்பார்கள் கோயிலுக்கு எதிரே ஒரு அழகான தப்பகுளம் செம்மன் கலந்த சுவையான அந்த நீ தாடகத்தின் நடுவே ஒரு மைய மண்டபம் ஒரு பக்கத்திலே சிறிய கடை வீதி இன்னொரு பக்கத்திலே பெரிய திறந்த வெளி மைதானம் அந்த கோயிலுக்கு ராஜகோபுரம் இல்லாவிட்டாலும் அருகில் வந்து பார்ப்போருக்கு அந்த பெண் தெய்வத்திற்கு ஏதோ ஒரு பூர்வீக வரலாறு இருப்பது போலத்தான் தோன்றும் மற்ற இந்து கோயில்களை போல இந்த கோயிலுக்கு கம்பத்தடி கிடையாது நந்தி கிடையாது கோயில் வாசல் கதவி திறந்ததுமே மூலஸ்தானத்தை தரிசித்து விடலாம் இந்த கோயில் இந்த அறநிலைத்துறைக்கு கட்டுப்பட்டது என்றாலும் சிவகங்கை சமஸ்தானத்தின் நேரடி மேற்பார்வையில் இயங்கி வருகிறது இந்த தெய்வத்திற்கும் நிறைய அணிமணிகள் உண்டு வைகாசி விசாகம் புகழ் பெற்றது விசாக திருவிழாவை நாட்டுக்கோட்டை வம்சத்தார் தங்களுக்கு கிடைத்த தேசிய திருவிழாவாக எண்ணி வீட்டுக்கு வீடு விருந்து வைத்து ஆரவாரத்துடன் கொண்டாடுவார்கள் இந்த ஊரில் கூரை வீடுகளை விட கெட்டியான மற்ற வீடுகளை அதிகம் பெரும்பாலானோருக்கு வெளிநாட்டு வியாபாரம் சிலருக்கு பர்மாவில் வட்டி கடை வேறு சிலருக்கு சிங்கப்பூரிலே ஜவுளி மிகுதி பேருக்கு சுமித்ரா ஜாவா பகுதிகளில் கமிஷன் கடைகள் நாளடைவில் பர்மா சுதந்திரம் அடைந்தது பர்மாவின் எழுச்சி அங்கு வாழ்ந்த தமிழர்களின் தொழிலுக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் தடையாக அமைந்துவிட்டது பர்மா தமிழர்கள் வாழ்க்கையில் நொடிந்து போனார்கள் பர்மா பணம் இந்தியாவிற்கு அனுப்புவது தடை இதனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிங்கப்பூர் கடைக்காரர்கள் வாழ்விழந்த பர்மா கடைக்காரர்களை ஏலனமாக கருதினார்கள் சிங்கப்பூர் கடைக்காரர்கள் கைவோங்கியது மேலும் மேலும் அவர்கள் சொத்துக்களை வாங்கிக் கொண்டே வந்தார்கள் நேர்மாறாக பர்மா கடைக்காரர்கள் குடியிருந்த வீடுகளையே இடித்து விற்க தரைப்பட்டார்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு பர்மாவிலே இருந்து கொண்டிருந்த சித்த வேலைப்பாடுகளுடன் கட்டப்பட்ட வண்ண வண்ண தேக்கு மர உதிரங்களை கொண்ட வீடுகள் குறைந்த விலையில் விற்பனைக்கு வந்துவிட்டன சிங்கப்பூர் கடைக்காரர்கள் மலிவாக அவைகளை வாங்கி புதிய மேஸ்தாரிகளை வைத்து கட்டினார்கள் புதிய கார்கள் வீடுகளுக்கு வந்து நின்றன பாவம் பர்மா கடைக்காரர்கள் பள்ளுக்கு போன பழைய காலத்து பந்தய குதிரைகளைப் போல மனம் நுழைந்து போனார்கள் தாங்கள் பர்மாவில் இருந்தோம் வாழ்ந்தோம் என்பதற்கு அடையாளமாக அவர்கள் தங்கள் கைகளில் ஒரு பவள வேரையும் காலில் மரக்கட்டை செருப்பையும் தான் அணிந்திருந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் ரங்கோன் மெஹால் ரோட்டில் மூன்றடுக்கு மாளிகையில் வாழ்ந்தவர்கள் இன்று கோயிலூரில் அதே கல் மண்டபத்தில் மேல் துண்டை சுற்றி தலையணையாக வைத்துக் கொண்டு தூண்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதைவிட கோயிலூருக்கு இன்னொரு துர்ப்பாக்கியமும் ஏற்பட்டுவிட்டது செல்வநிலையொட்டி அதே கிராமம் செயற்கையாக இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டன ஒரு பகுதியில் சிங்கப்பூர் கடைக்காரர்கள் புதிய வீடுகளிலும் அடுத்த பர்மா கடைக்காரர்கள் அவர்களது பூர்வீக வீடுகளிலும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இதனால் வெளியூர் வியாபாரிகள் யாரும் பர்மா கடைக்காரர்கள் இருக்கும் பழைய வீடுகளுக்கு வருவதில்லை காய்கறிகாரன் மளிகை கடைக்காரன் உப்பு உட்பட எல்லோருமே புதிய அளவில்தான் போய்கொண்டிருந்தார்கள் பழைய அளவில் இருந்த பர்மா கடைக்காரர்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கவில்லை வாழ்க்கையில் என்னதான் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டுவிட்டாலும் உறவு உரிமை அழிந்து போய்விடுமா தாய்மாமன் சகோதரி சம்பந்தி என்ற உறவு முறை அறுந்து போய்விடுமா இரத்த பாசம் என்பது சமையலில் பிடித்த கரி மாதிரி எத்தனை முறை சுண்ணாம்படித்தாலும் சுவரில் படிந்து போயிருக்கும் புகைக்கரியை மாற்றவே முடியாது தமிழ் ஆராய்ச்சியில் கற்றுத் தேர்ந்த கண்ணப்பனுக்கு இது தெளிவாக தெரிந்த ஒன்று பர்மாவின் வீழ்ச்சியினால் அவனது மாமனார் வீடு மிகவும் நொடிந்து போய்விட்டது கண்ணப்பன் திருமணமான போது அவன் மாமனார் வீடு இருந்த நிலை வேறு இப்போது இருக்கும் நிலை வேறு நாலு முகப்பு நாராயணன் செட்டியார் என்ற புகழ் அவன் மாமனாருக்கு இருந்தது ஆம் நாராயண செட்டியார் வீட்டுக்கு நாலு தலைவாசல்கள் இருந்ததாம் ஐந்தாம் காலத்தில் சரசரவென்று அவர்கள் குடும்பம் சரிந்துவிட்டது அதற்காக அவர் மரியாதையை எழுந்துவிடவில்லை மற்றவர்களை போல அவர் கோயில் கல் மண்டபத்தில் வசிக்கவில்லை கிராமத்திலே விலையும் நெல்லை வைத்து குடும்பம் நடத்தி கொண்டு வந்தார் நாராயண செட்டியார் கண்ணாவின் கல்யாணத்தை தடப்படலாக நடத்தினார் நாதஸ்புர கச்சேரி முதல் நாட்டிய கச்சேரி வரை கண்ணாவின் திருமணத்தை அமர்கலப்படுத்தினார் இன்று நாராயண குடும்பம் நசிந்து போய்விட்டது என்பதற்காக கண்ணப்பண்ணுக்கும் கண்ணாவிற்கும் பந்தமும் பாசமும் இரத்த கலப்பும் வற்றி போய்விடுமா எந்த மாமனார் ஒரு காலத்தில் கண்ணப்பனுக்குள்ளி அள்ளி கொடுத்தாரோ எந்த மாமனார் ஒரு காலத்தில் வெள்ளையிலும் வெண்கலத்திலும் வண்டி வண்டியாக பாத்திரங்களை அனுப்பி வைத்தாரோ அந்த மாமனார் இன்று விடியற் காலையில் எழுந்ததும் மேப்பங்குச்சியை பள்ளில் வைத்து தேய்த்து கொண்டு முகட்டையே பார்த்து கொண்டு இருப்பது கண்ணப்பனை வாட்டத்தான் செய்தது கண்ணப்பன் குடும்பத்திற்கு மூத்தவன் அவன்தான் தலைமகன் ஒரு குடும்பத்தில் மூத்தவனுக்கே குழப்பம் ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த குடும்பத்தில் குதூகலம் இருக்காது அந்த வீடை உரமில்லாத பயிரைப் போல் ஊட்டு குன்று நிற்கும் தென்னையைப் போல் பளபளப்பை இழந்துவிடும் எல்லாம் தெரிந்த கண்ணப்பனுக்கு இது தெரியாமல் இல்லை அவன் ஒரு பட்டதாரி தமிழிலும் பாண்டியத்தியம் பெற்றவன் இருந்தாலும் அவன் உள்ளத்தின் ஒரு மூளையில் குறுகுறுப்பு இருந்து கொண்டேதான் இருந்தது அதனால் அவன் பலவீனம் அடைந்து விட்டானை போல் தோன்றலானான் உடல் பலவினம் அடைந்து விட்டால் மருந்து சாப்பிடலாம் மனம் பலவீனம் அடைந்தால் எந்த மருந்தை சாப்பிடுவது ஆயிரம் களம் நெல்லை ஒரு பெரிய கலஞ்சியத்திலே போட்டு பூட்டி விடலாம் ஒரு அந்து புகுந்து விட்டால் யாராலும் அந்த கலஞ்சியத்தை காப்பாற்ற முடியுமா அன்று கண்ணப்பனுக்கு உறக்கமே வரவில்லை மல்லாந்து படுத்தபடி எப்போது விடியும் என்று விழித்துக் கொண்டே இருந்தான் அவனது அறையின் கிழக்கு ஜன்னல் வழியாக சிறுக சிறுக வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அறைக்குள்ளே இருந்த டைம் பீஸ் கடிகாரம் அலறியது கண்ணப்பன் எழுந்து சுபரில் மாட்டியிருந்த மறைமலை அடிகள் படத்திற்கும் பாரதிதாசன் படத்திற்கும் வணக்கம் போட்டுவிட்டு அடுத்த தாழ்வாரத்திற்கு போய் அங்கு கிடந்த கர்லா கட்டையை எடுத்து சுற்ற ஆரம்பித்தான் அன்று தேக பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்து அரை நேரம் கூட ஆகவில்லை அதற்குள்ளாக கண்ணா அந்த இடத்திற்கே காப்பி கொண்டு வந்து விட்டான் அவள் அங்கு வருவது எப்போதுமில்லாத வழக்கம் எப்போதுமே தேக முடித்து கண்ணப்பன் கேட்ட பிறகுதான் கண்ணா காப்பி கொண்டு வருவாள் அன்று மட்டும் கண்ணா முந்தி கொண்டாள் இன்னும் ஐந்த பழக்கம் போகவில்லை நமக்கு எதற்கு இதெல்லாம் நீ சொல்வது சரிதான் கண்ணா ஒரு நல்ல பழக்கத்தை திடீரென்று நிறுத்திவிட்டால் உடல் கெட்டு போய் என்றுதான் யோசிக்கிறேன் அதுபோக ஒரு நல்ல பழக்கம் போய் புதிதாக ஏதாவது கெட்ட பழக்கம் வந்து உடம்பு கெட்டுவிடக்கூடாது என்ற பயமும் எனக்கு இருக்கிறது உடம்பினால் ஒன்றுமே இல்லை என்றாள் கண்ணா அது சாதாரண பதில்தான் ஆனால் அந்த பதில் கண்ணப்பன் உள்ளத்தில் முள் தைப்பது போல் பட்டது நீ சொல்வது எனக்கும் புரிகிறது கண்ணா உனக்கும் எனக்கும் இப்போது இளமை போய்விட்டதா என்ன எத்தனையோ பெண்கள் நாற்பது வயதுக்கு மேல் குரந்தி பெற்றுக் கொள்ளவில்லையா கண்ணப்பன் கண்ணாவிற்கு பதில் சொல்லிவிட்டானே தவிர அவன் மனதுக்கு பதில் சொல்லிக் கொள்ள அவனால் முடியவில்லை கண்ணா தாளின் கண்களில் நீ கோர்த்து அத்தை முன்னை போல இப்போது என்னோடு கலகலப்பாக பேசுவதில்லை பெட்டகத்து சாவி உக்கிரணத்து சாவி எப்போதுமே என்னிடம்தான் இருக்கும் இரண்டு சாவிகளையும் அத்தை நீட்டே என்னிடம் இருந்து வாங்கி கொண்டார்கள் அம்மா பாதுகாப்பிற்காக வாங்கி கொண்டிருப்பார்கள் வேறு எதுவும் காரணம் இருக்காது என்று கனிவாக சொன்னான் கண்ணப்பன் நீங்கள் எப்போதுமே இப்படித்தான் எல்லாவற்றையும் மூடி மூடி மறைப்பீர்கள் என்று முணுமுனத்தாள் கண்ணா உனக்கு ஏதாவது காரணம் தெரிந்தால் சொல்லு அம்மாவை நானே கேட்கிறேன் என்றான் கண்ணப்பன் ஆறு வருஷமா எண்டிருந்த சாவி குத்து திடீரென்று ஏன் கைமாற வேண்டும் பேரன் மேல வந்த பிரியம் சின்ன மருமகள் மீது தாவி விட்டது இதுதான் காரணம் கண்ணா இவ்வளவு கடுப்பாக என்றைக்குமே பேசியதில்லை விஷயம் இப்படி என்று விளக்கமாக சொன்னால் தானே எனக்கு புரியும் சாவி குத்த பிடுங்கி மீனாவிடம் கொடுத்து விட்டார்கள் அவ்வளவு தானே உங்களுக்கு இதை சாதாரணமா தெரியலாம் ஆனா எனக்கு அப்படி இல்லை உனக்கு அவமானமாக தெரிகிறது என்கிறாய் அந்த அவமானமும் என்னால் வந்தது என்று எனக்கு இடித்து காட்டுகிறாய் கண்ணா இதற்கு பதில் சொல்லவில்லை வாய்விட்டு அழ ஆரம்பித்து விட்டார் கண்ணா உன் நோக்கம் எனக்கு புரிகிறது என் அம்மாவுடைய மனமாற்றமும் எனக்கு புரிகிறது உனக்கு குழந்தை இல்லாததால் உன் மீதுள்ளீனம் அவளுக்கு குழந்தை இருக்கிறது என்பது உனது மனக்குமுறல் என் அம்மாவின் அன்பை இழந்ததற்கு நீ மட்டும் பொறுப்பாளி அல்ல நானும் அதற்கு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவன் தான் இதில் எதற்கு ஒளிவு மறைவு எல்லாம் இருந்தாலும் அத்தை என்னை எவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தி இருக்க தேவையில்லை நான் அவர்களை எவ்வளவோ மதித்திருந்தேன் மரியாதை செலுத்தி இருந்தேன் அவர்களதை வரவர பொருட்படுத்துவதே இல்லை எல்லாமே மீனா தான் அவர்களுக்கு அதனாலே மீனாவும் என்னை மதிப்பதில்லை அக்கா அக்கா என்று அன்பை பொழிந்து பேசிய மீனா இப்போது ஜாடை பேசத் தொடங்கிவிட்டாள் மீனா ஏலிவிட்டு பெண் நம்ம குடும்பத்திற்கு பொருத்தமானவள் கருப்பாக இருந்தாலும் கவர்ச்சியாக இருக்கிறாள் என்ற என் தம்பிக்கு மீனாவை மனம் முடித்து வைத்தவளே நீதானே இதையெல்லாம் இப்போது யார் நினைத்து பார்க்கிறார்கள் மீனாவின் தாயும் தகப்பனும் நம்ம வீட்டுக்கு நடையாய் நடந்தார்கள் நீ சொன்னால் தான் உன் மாமி கேட்பார்கள் என்று என்னை கெஞ்சாத குறையாக கேட்டார்கள் இப்போது அவர்களிடம் நான் படும் பாடு சொல்ல தரமில்லாததாகிவிட்டது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் தான் அதற்காக உன் மனக்குறையை நான் மதிக்காமல் இல்லை கண்ணா என் பிராப்தம் இவ்வளவுதான் என்று நினைத்து மீனாவின் குழந்தையை என் பிள்ளையாக எண்ணி மகிழக்கூட அனுமதிக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் பிள்ளையை தூக்கி கொஞ்சினால் வேலைக்காரியை அனுப்பி குழந்தையை பிடுங்கி வைத்துக் கொள்கிறார்கள் கண்ணாவின் இந்த பிடியிலிருந்து கண்ண பண்ணால் தப்ப முடியவில்லை என்ன இருந்தாலும் நீ தான் அதை யாராலும் குறைத்துவிட முடியாது மீனா எத்தனை பிள்ளைகளை பெற்றாலும் இந்த வீட்டில் உனக்குள்ள உரிமை அவளுக்கு வந்து அல்லது அவள் தான் மூத்தவளாகிவிட இதை தவிர வேறு சமாதானத்தை கண்ணப்பனால் சொல்ல முடியவில்லை உங்கள் சமாதனம் உங்களுக்கு வேண்டுமானால் சரியாகப்படலாம் வயிறு எதிர்கிறது என்கிறேன் நீங்களோ வாழைப்பழத்தி சாப்பிட சரியாகிவிடும் என்கிறீர்கள் கண்ணா நீ வருத்தப்படுவதிலே நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் உன் வருத்தம் உடனடியாக தீரக்கூடியதா இதற்கு மருந்து கடை வீதிகளில் கிடைக்குமானால் என்றைக்கோ விலை கொடுத்து வாங்கி வந்து விடுவேனே இரும்பு பெட்டையில் பணம் இருந்தால் தான் பெட்டகமா இல்லாவிட்டால் அது வெறும் இரும்புதானா அத்தை அடிக்கடி இப்படி என்னை இடித்து காட்டி பேசுகிறார்கள் உனக்கிருக்கும் மனத்தாங்கள் எனக்கும் இருக்கிறது ஆனால் உன்னை போல என்னால் வெளிக்காட்டிக் கொள்ள முடியவில்லையே பெண்கள் வீட்டுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்டால் கொஞ்ச நாட்களில் கூடிக்கொள்வார்கள் அதுவே ஆண்கள் மத்தியில் வந்துவிட்டால் பாகப்பிரிவினை வரை போய்தான் நிற்கும் இந்த பிரச்சினையால் எனக்கும் தம்பிக்கும் அபிப்பிராய பேதம் வந்துவிடக் கூடாது என்றுதான் பார்க்கிறேன் எதற்கும் ஒரு முடிவு வரும் அதுவரை காத்திருப்போம் என்று கண்ணப்பன் கண்ணாவின் தோலில் தொட்டு ஆறுதல் சொன்னான் அந்த சமயம் கண்ணப்பனின் தந்தை முத்து கருப்பர் உள்ளே வந்தார் என்னம்மா காலை நேரத்திலேயே அவனை பாடாய் படுத்து ஆரம்பித்திருக்கிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டேதான் நுழைந்தார் அவர் தோளில் அவரது பேர மீனாவின் மகன் தொத்திக் கொண்டிருந்தான் பெரியப்பாவை என்னை போல ஒரு பிள்ளையை நீங்களும் பெத்தா என்ன பானு கேள்டா என்று பேர குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் முத்துக்கருப்பர் இதை கேட்டதும் கண்ணப்பன் துணுக்குற்று போனான் கண்ணா எவ்வளவு பெரிய தாக்குதலுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை அப்போதுதான் நிதர்சனமாக தெரிந்து கொண்டான் கண்ணா துக்கத்தை தாங்க முடியாமல் வீட்டின் பின்கட்டுக்கு விரைந்தான் கண்ணப்பனும் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்காக கண்ணாவின் பின்னை போய்விட்டான் எவ்வளவு சமாதானம் சொல்லியும் கண்ணாவின் அழுகை அடங்கவே இல்லை இந்த வீட்டில் இதற்கு மேல் ஒரு வினாடி கூட இருக்க முடியாது என்றால் கண்ணா கண்ணா உன்னுடைய முடிவுக்கு நான் உனக்கு முன்னறி வந்துவிட்டேன் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது அதை மட்டும் நீ எனக்கு அனுமதி கண்ணா என் பெற்றோர்கள் உன்னை மட்டும் பரிகாசிக்கவில்லை என்னையும் சேர்த்துதான் நினைவுபடுத்துகிறார்கள் அதனால் தான் கொஞ்சம் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என்கிறேன் பொறுத்து பொறுத்துதான் என் கண்ணங்கள் கரைப்படிந்து விட்டதே இன்னும் நான் பொறுத்தால் என் அவிழ்ந்து போனால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை இந்த நேரத்தில் மீனா அங்கு வந்தாள் அக்கா இந்த பிரச்சனையில் நீங்கள் என்னை சம்மதப்படுத்தி பேசுவது சரியில்லை இதற்கு கண்ணா ஏதாவது விபரீதமான பதிலை கூறி விடுவாளோ என்று நினைத்து கண்ணப்பனை குறிக்கிட்டான் மீனா நம்ம வீட்டில உள்ள பிரச்சினை உன்னை பற்றியோ அல்லது கண்ணாவை பற்றியோ எழுந்ததல்ல வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் முடிவை எடுக்க வேண்டும் மருமகளாக வருவதற்கு கண்ணாதான் முக்கிய காரணம் என்பதை மட்டும் நீ மறந்து விடாதே மீனா இப்பொழுது வாயடைத்து போனால் ஏனெனில் கண்ணப்பனும் மீனாவும் ஒருநாள் கூட நேருக்கு நேர் நின்று பேசி இல்லை தன் கணவரோடு பிறந்த மூத்தாரை தமிழ்நாட்டு பெண்கள் எவ்வளவு உயர்வாக மதிப்பார்கள் அவ்வளவு உயர்வாக மதித்திருந்தார் நாட்கள் செல்ல செல்ல கண்ணாவின் உள்ளம் மேலும் துயரத்திற்கு இலக்காகிவிட்டது இந்த ஆணில் கண்ணப்பனையும் லேசாக சாடியது எல்லாவற்றிற்கும் வெறும் பேச்சல்ல அது ஒரு தத்துவம் பெரிய உண்மை நமக்கு பிடித்த மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் நமக்கு மனம் துடிக்கிறது நமக்கு வேண்டாதவர்கள் சகிக்க முடியாதபடி துன்பப்பட்டால் கூட நம் மனம் தூக்கத்தில் இருந்து கண் திரைக்க மறுத்து விடுகிறது கண்ணா குடும்பம் என்பது குருவி கூடும் மாதிரி அதில் ஆயிரம் பின்னல்கள் இருக்கும் நீ வந்த மறுதினமே சொன்னேனே இப்போது ஞாபகம் இருக்கிறதா நீங்கள் கூடு என்றுதானே சொன்னீர்கள் இது பாம்பு புற்றாக அல்லவா தான் மாறிவிட்டது கண்ணா உன் மனதை ஆற்றுவதற்காக நான் தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனை நாளுக்கு தான் சொன்னார் மறைமலை சொன்னார் என்று உபஞானங்களை நான் தாங்கிக் கொண்டே இருப்பது கண்ணா நீ சுத்த கர்நாடகம் தத்துவங்களை ஒரு மன ஆறுதலுக்காக திருஷ்டிக்கப்பட்டவைதான் அவைகளில் சிலது மனதுக்கு இதம் அளிக்கலாம் ஏதாவது உன் மனதை தொட்டு விடாதா என்றுதான் தொடர்ந்து நான் இதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எதுவும் உன் நெஞ்சை நெருங்கக்கூட முடியவில்லையே இப்படியே பேசி பேசி காலத்தை ஓட்டிவிடலாம் என்ற எண்ணமா பொறிக்கண்ணா உன்னை அழைத்துக்கொண்டு எர்ணாகுளத்திற்கு போய் குடியேறுவதாக முடிவு செய்துவிட்டேன் அப்பாவிடம் நேற்று இரவே பேசிவிட்டேன் வரும் வெள்ளிக்கிழமை நாம் எர்ணாகுளம் போகிறோம் எர்ணாகுளம்மா அது எங்கிருக்கிறது விகற்பம் இல்லாமல் கேட்டல் கண்ணா அவள் படிக்காதவள் கோயலூர் எலிமெண்ட் ஸ்கூலோடு படிப்பு முடித்துவிட்டது எர்ணாகுளம் மலையாளத்தில் இருக்கிறது ஏன் உனக்கு யானைகள் என்றால் பயமா கண்ணாவிடம் கொஞ்சதலாக பேசினான் கண்ணப்பன் இந்த வீட்டை விட்டு எங்கு போனாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் மலையாளத்தில் போய் நான் யாரோடு பேசுவது என்றுதான் யோசனை மாமையார் ஊமையாக இருந்தால் மருமகளுக்கு சந்தோஷம் மனைவி செவிடாக இருந்தால் புருஷனுக்கு சந்தோஷம் இப்போது போகிற இடம் நம் இரண்டு பேருக்குமே நிம்மதி தரும் கவலைப்படாதே என்று அவளை தயார்படுத்தினான் கண்ணப்பன் கண்ணப்பனும் கண்ணாவும் எர்ணா குளத்திற்கே குடியேறி போகும் செய்தி கோவிலூர் முழுவதும் பரவியது ஆனோ பெண்ணோ ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கொண்டுதான் இந்த வீட்டுப்படி ஏற வேண்டும் என்று முத்துக்கற்பர் கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாளே கண்ணாத்தாளை வெளியே தள்ளிவிட்டாராமே என்ன இருந்தாலும் பெரியவர் இப்படி செய்திருக்க கூடாதோ வெள்ளை பிறக்கவில்லை என்பதற்காக வீட்டுக்கு வந்த மூத்த மருமகளை வீட்டை விட்டு துரத்துவது நம் ஜாதி பழக்கமா முத்து கருப்பருக்கு எப்போதுமே இறக்க குணமே இருந்ததில்லை இந்த தகவல் தூத்துக்குடி உப்பளத்துல வேலை சின்னவன் சொக்கநாதனு தெரியாதாம் அண்ணன் தம்பிகள் என்றால் ராமர் லட்சுமணர் மாறி அவ்வளவு ஒற்றுமை கண்ணப்பன் எர்ணாகுளத்திற்கு புறப்படும் முன்னரே இந்த ஊர் பேச்சுக்கள் அவனது காத்துக்கும் போய்விட்டன அத்தா ஊர் என்ன சொல்றது நானே அந்த சபதத்தோடுதான் இந்த வீட்டை விட்டு இறங்குறதா இருக்கிறேன் கண்ணா என்னுடைய சபதத்தை நான் மாற்றிக் கொள்ள போவதில்ல இது உங்க மீது சத்தியம் கண்ணாவின் கண்களில் கண்ணீர் உதித்தன கண்ணப்பன் ஊரிலே உத்தமன் என்று பெயர் ஒரு அழகான பெண்ணுக்கு கணவன் என்ற பெருமையும் அவனுக்கு இருந்தது கண்ணப்பன் சின்ன பிள்ளையில் இருந்தே கண்டியில் வளர்ந்தவன் கண்டியில் அவர்களுக்கு வட்டிக்கடி ஒன்றும் இருந்தது சிங்கப்பூர் கடைக்கு போக பிடிக்காமல் கண்டி கடைக்கே போய் வந்து கொண்டிருந்தான் கண்டியில் கொஞ்ச நாள் தமிழ் சங்க தலைவராகவும் இருந்தான் தமிழ் தமிழன் என்றால் கண்ணப்பனுக்கு உயிர்ந்தான் வாரந்தோறும் தமிழில் சொற்பொழிவுகள் ஏற்பாடு செய்வான் கட்டுரை போட்டிகளும் வைப்பான் இப்படியே கண்ணப்பனின் தமிழ் வளர்ந்தது கண்ணப்பனுக்கு பெற்றோர் மீது தனியாக மரியாதையும் உண்டது அதை போலத்தான் அவன் தம்பி சொக்கநாதனிடமும் ஊருக்கு வந்தால் சின்ன விஷயத்தை கூட தம்பியை கலக்காமல் எதுவும் செய்ய கண்ணா இந்த ஊரிலே அழகான அவளுடைய முழு தான் கண்ணாத்தாள் அந்த ஊர்கோயிலில் குடிக்கொண்டிருக்கும் தெய்வத்தின் பெயரும் கண்ணா கோயிலூரில் பெரும்பகுதியில் மூத்த பெண்களுக்கு கண்ணாத்தாள் என்றும் மூத்த பையன்களுக்கு கண்ணப்பன் என்றும் தான் பெயர் சூட்டுவார்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு கண்ணப்பன் கண்ணா கண்ணா என்று சொல்லமாக அழைக்க தொடங்கினான் கண்ணப்பனுக்கும் கண்ணாத்தாளுக்கும் நிச்சயமாயிற்று கண்ணப்பனை கேட்காமலே முத்துக்கருப்பர் கண்ணா தாலை நிச்சயம் செய்துவிட்டு கடிதம் எழுதினார் ஏனென்றால் கண்ணா தாளுக்கு அவ்வளவு போட்டி இருந்தது கண்ணப்பன் தமிழகம் திரும்பி கண்ணா தாலை மணந்து கொண்டான் அதற்கு பிறகு கண்ணப்பன் கண்டைக்கு போகவே இல்லை ஆனால் அங்கு பழகிய தேக பயிற்சியும் அங்கு ஏற்பட்ட தமிழ் பற்றும் கண்ணப்பன் உடம்போடு ஒட்டிய அங்கமாகிவிட்டது ஊருக்கு வந்ததும் ஊரின் ஒரு மூளையில் மறைமலை அடிகள் மன்றம் அமைத்தான் மன்றத்தின் கொள்கையில் ஒரு தேக சாலையும் நிறுவப்பட்டது கண்ணாத்தாலும் கண்ணப்பனும் எர்ணாகுளத்திற்கு பயணமானார்கள் கண்ணப்பன் எர்ணாகுளத்தில் ஒரு பைனான்சிங் கம்பெனி தொடங்கினான் அங்கு அவன் என்னதான் தொழில் நடத்தினாலும் அங்கு அவனது தமிழ் பற்று அவனை விட்டு நீங்கவில்லை கொச்சி துறைமுகத்தில் வேலை பார்க்கும் தமிழர்களிடத்தில் அவன் கொடுக்கள் வாங்கல் பண்ணி கொண்டிருந்து ஈடுபட்டான் நாளடைவில் துறைமுக தமிழர்களின் தலைவனாகிவிட்டான் கண்ணப்பன் கொச்சி துறைமுக தமிழர்கள் மத்தியில் எழும் குடும்ப சண்டைகள் முதல் பெரிய தகராறுவரை கண்ணப்பன் தலையிட்டு தேவைப்பட்டது கண்ணப்பன் கால கிராமத்தில் தமிழர்களின் அன்பால் கண்ணப்பராகிவிட்டான் கண்ணப்பர் இங்கு இருக்கும் வரை மலையாள தமிழர்கள் மத்தியில் ஒற்றுமை குறையாது என்ற நம்பிக்கை கொச்சியில் உள்ள ஒவ்வொரு தமிழனின் உள்ளத்திலும் பேரூன் இருந்தது புகழ் இருக்கிறதே அது இலக்கியத்தில் வரும் காதலை போன்றது அரச குமாரியின் அழையும் பிரபு வீட்டின் பிள்ளை பீச்சிக்காரியை சுற்றி வட்டம் எடுப்பான் அதே போலத்தான் புகழும் புகழ் விரும்பி செல்வோருக்கு கிட்டிவிடாது புகழ் யாரை விரும்புகிறதோ அவளை தேடிதான் அழிந்து கொண்டே கண்ணப்பன் கதையும் அப்படித்தான் அவன் அங்கு பைனான்சிங் கம்பெனி வைக்க போனாலும் அது தலைவர் பதவியை அவன் கால் கொண்டு வந்து கிடத்தியது கண்ணா தலுக்கு இவையெல்லாம் பெரிதாகவே படவில்லை அவளுக்கு அவள் வெடித்து வந்த சபதம்தான் மணக்கண்ணில் முன் வந்து படமெடுத்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது வட்டி தொழிலில் போட்ட மூலதனம் முறையாக திரும்பவில்லையே என்ற கவலையை விட வயிற்றில் குழுந்தி உருவாகவில்லையே என்ற கவலை தான் அவள் உள்ளத்தில் மேலும் கண்ணா இருக்கிறேன் நான் எங்கு போகப் போகிறேன் துறைமுகத்திலிருந்து வேறு யாராவது வந்தார்களா இரண்டு பேர் வந்து வட்டி பணம் கட்டி விட்டு போனார்கள் நான் அதையா கேட்டேன் யாராவது தமிழ் சங்கம் சம்மந்தமா வந்தார்களா என்று கேட்கிறேன் இது கண்ணாத்தாளின் மனதை சுட்டது என்னங்கும் நீ சொல்றதோ உண்மைதான் விட முடியுமா எனக்காக மட்டும் நான் இதை சொல்லவில்லை உனக்கும் சேர்த்துதான் சொல்கிறேன் நீயும் வேலை இல்லாத நேரத்தில் தமிழர்கள் வீட்டுக்கு போய் வரலாம் எனக்கும் வெளில போகத்தான் ஆசை ஆனா போய் வந்ததும் வீட்டில் தூக்கம் வராமல் நான் தான் தவிக்கிறேன் அது என்ன அப்படி ஒரு வியாதி குழந்தைகளை கண்டாலே எனக்கு மயக்கம் வந்து விடுகிறது தலை சுற்றுகிறது மகாலட்சுமி போல் இருக்கிறாய் பகவான் உனக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுக்காமல் இப்படி சோதிக்கிறானே என்று வேறு கேட்கிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் வேறு என் நெஞ்சை துளைக்கிறது கண்ணப்பன் சிரித்தான் என்னத்தான் சிரிக்கிறீர்கள் நான் சொல்வது உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறதா இல்லை கண்ணா உன் பேச்சு ஒரு அறிஞனின் தத்துவத்தை எனக்கு நினைவுபடுத்துகிறது ஏழைகளுக்கும் வைரத்திற்கும் ஏன் பகை வந்தது தெரியுமா ஏழைகளுக்கு அது கிடைக்காததால் அவன் வைரத்தை பார்த்து கோவப்பட ஆரம்பித்து விட்டான் என்று அந்த அறிஞர் கூறுகிறார் அந்த நேரத்தில் வாசல் கதவை யாரோ தட்டினார்கள் கண்ணா தால் கதவித்திருந்தாள் தபால்காரன் ஒரு கடிதத்தை போட்டுவிட்டு போனான் அந்த கடிதம் கண்ணா அவள் தகப்பனார் எழுதியது அடுத்த பகுதியில் கண்ணா தகப்பனார் என்ன எழுதியிருந்தார் என்ற செய்தியுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்